0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 10 de ce vendredi 27 octobre 2023, avec les gars de la presse, Alexandre Pratt qui est là, salut Alexandre, salut, nous avons Simon-Olivier Lorange qui est là, salut Simon-Olivier, Salut. et Antoine Roussel pour le 98.5 FM, salut Antoine. Salut les gars. Bon, on commence avec euh, le match euh, du Canadien, évidemment. Victoire hier face euh, au, Blue, au Blue Jackets de au, Columbus. Au Blue Jacket de Columbus, voilà, merci. C est,
1: c est, c est... <rire> parce que ça fait 16 heures déjà. Tu entendu,
0: ça, il y a comme un bruit de mouche. <rire> <rire> ça, c'est un abeille, mais en fait. La saison <rire> est encore
1: jeune pour tout le monde.
0: C'est ça. Donc, victoire du Canadien euh, en prolongation euh, face au Blue Jacket de Columbus. Je veux absolument commencer, et je débute avec un tour de table. Euh, Martin Saint-Louis, on a appris après dans le vestiaire, qui après la première période, a levé le ton. Il n'était pas content, le monsieur. Son équipe tirait de l'arrière 2-0. On semblait se diriger vers une défaite quasi facile pour le Canadien. Euh, C'est le temps qu'on serre la vis, Alexandre?
2: Ben j'aime voir ça. La victoire compte. Soudainement, tu sais, ça fait deux ans quand même que le Canadien joue sans trop de conséquences, puis qu'on le déplore. Hier, il hier, y avait de l'émotion, même après la partie... Écoute, la caméra qui nous montre Saint-Louis qui qui explose de joie. On s'attendait pas à ça. On l'a pas vu souvent, maintenant être si émotif après une victoire. Euh, clairement, ça lui tenait à cœur cette victoire-là. Surtout après les instants première période de la période, les mises en échec par en arrière, il ouais, a s'abrassé ouais. et tout. Alors, moi, de voir que le Canadien joue avec émotion, que Martin Saint-Louis fasse preuve d'émotion puis que ce, ce club-là se mette à gagner et non pas à jouer pour... Euh, ben tu pas pour perdre là, mais genre pour, pour ne pas gagner, ouais, ouais, ouais. tu sais comme les deux dans la saison, juste pour développer. Euh, honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu hier. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un des plus beaux matchs de la saison, puis même des derniers mois. Mm. J'étais très très euh, je suis très enthousiaste après ce que j'ai vu.
0: OK, il y a une chose par contre, c'est que tu peux pas ne... tu peux pas gaspiller ouais. des munitions. Tu fais pas ça à chaque semaine là Martin Saint-Louis, je juge que c'était le temps. Ouais. Puis moi, j'écoute, c'est Nick Suzuki qui a répondu Et immédiatement, embarque en deuxième période, marque un but. Simon-Olivier, euh, écoute, Saint-Louis a fait la job, il a coaché, en fait. Euh, c'est pas trop compliqué, il a coaché coaché ses joueurs.
1: Ben, en fait, ex exactement. Puis il a vu une situation, puis il a, il a réagi, puis je pense pas que Saint-Louis était nécessairement passif avant ça, mais euh, c'est un peu c est, c est un peu dur à cerner son niveau d'intervention dans la mesure où on n'est pas on est pas assez à côté de lui à chaque ouais. entraînement, même si on les voit, les entraînements, on sait pas ce qu'il dit aux joueurs, les sessions vidéo, ce qui se passe dans le vaisseau, etc mais on, on on sent pas que c'est un coach hyper interventionniste auprès de auprès de ses joueurs et hier comme il l'a lui-même expliqué après le match ben il a senti que le moment était venu puis qu lui que ce que tu dis tantôt c'est lui qui l'a expliqué de dire qu'il faut se garder les munitions faut pas sortir ça et clairement il a vu le, le timing et effectivement le timing était assez bon ça la première porté. période était la première période était horrible contre des Blue Jackets de Columbus qui étaient une équipe très prenable pour le Canadien je veux dire ils ont de, de très bons joueurs mais néanmoins l'année était blessé. exactement l'année blessée mais néanmoins Godreau Boone Jenner ce n'est pas une équipe facile à affronter mais c'est une équipe que le Canadien peut battre et contre, en première période les Jackets c'était à peu près tout ça sur la patinoire effectivement ça a porté ses fruits et j'ai hâte de voir la suite parce que comme Alex l'a dit le ton change c'est pas juste qu'on hausse le ton mais le ton change entre on développe, on veut être dur à jouer contre on veut se battre etc. et on a l'air fou alors, c'est, je pense je, je, je pense qu'il faut retenir ce match-là puis ce moment-là pour voir ça va être quoi, le, le, le si on veut, le, le guideline pour la suite Puis est-ce que justement cette recette-là ou ce, ce, ce standard-là va être repris pour la suite ou si on va revenir un peu dans le discours de « ouais, on a travaillé fort mm », -hmm. etc., etc.
0: Bon, les gars, je vous amène dans un vestiaire de la Ligue nationale de hockey parce qu'Antoine Roussel a été là. Antoine, quand tu un coach qui se fait un, un speech comme ça, est-ce que ça marche? Est-ce que les gars se regardent en tournant les yeux? Comment ça fonctionne?
3: Ben, tu sais comment ça fonctionne. En fait, le coach va parler des sujets. Tu sais que, premièrement, tu sais comment tu as joué en première période, c'est officiel. Chaque joueur euh, s'évalue à chaque Ben Moi, je suis souvent à chaque présence, mais c'est sûr que quand tu le fais de, de manière plus reposée dans la chambre, tu es capable de dire si tu as joué une bonne ou une pas bonne. Puis quand tu as joué une pas bonne, puis que c'est à l'image, puis c'est contagieux au sein de l'équipe tu sais que ça va brasser <rire> puis euh, un coach ça passe par, pas par quatre chemins mais si le chapeau fait pas, euh, tu fais pas tu je pense que tu peux garder la tête haute puis euh, tu sais mais en termes d'équipe c'est clair que tu tu veux un ajustement assez rapide même chose des fois quand c'est euh, as une défaite euh, pas crève coeur mais tu te fais donner une volée ben généralement tu as, un, as une discussion avec le coach rapidement puis après ça les joueurs ben comment ça finit c'est et puis vous le savez, vous les journalistes veulent rentrer dans la chambre. Puis des fois, c'est plus long avant que la porte elle s'ouvre pour pour les. Et là, c'est c'est vide ton 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 sac de linge, nettoie tout puis reparte sur de bonnes bases pour la suite. Mais c'est évident. On parlait de cartouches puis de munitions tantôt. C'est sûr que ce, le coach qui arrive puis que c'est comme ça à chaque fois. Ben le, le message il diminue. Tu c'est la même chanson à chaque fois. Donc ça a moins d'impact. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire Martin Saint-Louis. Puis, écoute, j'ai joué pour des coachs où euh, la, la gâchette était facile. J'en ai joué pour des coachs où la gâchette était euh, moins facile. Et, ben, c'est l'entre-deux qui est important. Parce que, en tant que joueur, il faut que tu gardes tes joueurs responsables mmh. de leurs actes sur place. Puis, ça, c'est comme ça que tu bâtis une culture gagnante puis je sais vous faisiez des des mentions de ce que les dirigeants disaient euh, on veut développer euh, L'important, c'est le développement mais dans la chambre de hockey il euh, y a personne qui va entendre parler de développement <rire> je pense que le monde bon, est au courant du développement euh, tu sais tu peux juste à penser à Slavkowski le monde sont bien au courant qu'il est là pour se développer puis que lui il a son élastique est un peu plus grand que euh, que les autres c'est sûr que à un moment donné, ça peut être une, un problème au, à, au sein de ton équipe parce que si tu gardes tout le monde responsable puis que lui, ton élastique est vraiment plus long puis qu'il ne t'en donne pas plus, ben là, c'est là que tu vas avoir euh, de l'eau dans le gaz et pas à peu près vis-à-vis -vis le coach, les joueurs. Puis c'est là que l'harmonie dans la chambre euh, vraiment explose. Là.
0: OK, Antoine, là, on doit savoir absolument. Ton meilleur speech, le coach qui a donné le meilleur speech, vous étiez embarqué sur Adlas puis euh, vous aviez des ailes.
3: Écoute, J avais pas, moi, je n'avais pas vraiment besoin de speech. Euh, je te dirais que les meilleurs speechs que j'ai eus, ce n'était pas dans le professionnel, c'était dans le junior avec Richard Martel. Euh, puis ça, c'était des speechs parce que Richard, ce n'était pas nécessairement un tacticien. Richard, c'était un motivateur, puis pas à peu près. Puis il était capable de, euh, de donner son meilleur, puis pour lui avoir jasé à des millions de reprises après ma carrière junior. Puis, ben, il me disait tout le temps, Patrick Roy l'appelait pour lui dire, mais je, comme, je sais pas comment tu fais, ton équipe est toujours... Et puis, on était vraiment moins bons que, euh, que les, euh, <rire> les remparts. Que les remparts à ce moment-là. Mais ils étaient pas capables d'accoter notre intensité. Mais je peux te dire que quand on sortait de la chambre, là, on était on était prêt à passer à travers un mur. Là. Puis, ça se voyait. Là. Puis, c'est pour ça que euh, le centre Georges il était rempli, il était plein à craquer pour ces moments-là parce que on avait ben pas, on avait pas de rien mais on a on était prêt à, à tout sur la glace puis ça c'est c'est est-ce que es, euh, par exemple euh, un exemple concret il y avait euh, il mettait l'alignement tu sais souvent on voit l'alignement sur le tableau donc les quatre lignes les six défenseurs puis le gardien puis euh, Richard ce qu'il faisait c'est il prenait la première ligne il entourait l'autre ligne, l'autre bord. Qui qui va être meilleur? Puis là après ça il y a les individuels. Est-ce que Roussel tu vas être meilleur que Marchosso en soir? Est-ce que Marchosso va te manger la laine sur le dos? Parce que la, le dernier match t'es le même. vas-y de même. Hey, c'est pas euh, de Je dis ça là, mais c'est pas de l'intimidation. C'est c'est se faire parler dans le quand hein. Tu sais quand t'es rendu à, à un niveau de d'élite c'est le genre de conversation que as aussi tu sais faut faut pas euh, se faire de cachette c'est correct il y avait pas de ça dépassait pas les bornes puis, euh, mais c'était juste ben, trop craqué après. Tu voulais juste être meilleur parce que tu es compétitif.
1: Mais est-ce que tu étais meilleur que marche C'est ça que je voudrais savoir. Moi, à euh...
3: ben, ça dépend dans quel aspect de <rire> Pour marquer les buts, euh, non. Mais pour d'autres aspects, euh, je donnais pas ma place. Mais tu sais, la comparaison, j'ai dit marche mais euh, pour moi, la comparaison, c'était peut-être un Danny Paquette qui était repêché ouais. le troisième round dans les trashers d'Atlanta. Puis la comparaison, elle se faisait là parce qu'on était des joueurs semblables. Ah, ben, c'est sûr que moi, j'étais prêt à, à lui sauter dans la face là, quand ça jouait. <rire> là, j ai, j ai, j ai, a, tous mes boutons étaient appuyés, toutes les voyants. <rire> C'était go, go, go.
2: Mais, Donc, mais, mais Antoine, est-ce que c'est parce que tu étais plus jeune ou aussi? Tu jouais junior. Est-ce que plus tu vieillis, en fait, plus tu es insensible au discours d'un coach quand tu es un joueur? Non, mais tu en as vu
3: d'autres, peut-être. t'en as vu d'autres, puis euh, c'est un bon point. Je pense que quand tu es plus jeune, peut-être, pas t'es es plus intimidable, mais tu es plus euh, influençable sur mm. certaines choses. Euh, mais euh, pas que ça a nécessairement été le cas dans le junior, mais c'est sûr que euh, quand ça fait dix ans que tu joues dans la ligue nationale, euh, des coachs euh, à certains niveaux, ben t'sais, tu, tu sais que tu sais que tu vas être là peut-être plus longtemps que le coach t'sais, si ça va trop de ce bord-là. Il y a... Y a il y a cet aspect-là que tu n'as pas nécessairement dans le junior, puis euh, que dans la, dans la Ligue nationale, ben quand tu as un gars qui, euh, qui a un contrat de sept ans qui vient de le signer, puis ça fait déjà trois ans qu'il est dans le club, il y a bien des chances que le coach soit plus là à la fin de ton contrat, et puis que tu en aies vu un, voire peut-être deux autres. Donc, euh, il y a je pense qu'il y a beaucoup plus de communication qui se fait à ce niveau-là. Il y a une meilleure euh, compréhension, tu sais, de peut-être aussi, là, de, pas une meilleure compréhension, mais il y a un meilleur dialogue, peut-être.
0: OK, là, je, juste bref sur survol, OK, parce que là, on est dans la chronique euh, speech de coach. Là. Juste sur vol, Ligue nationale, rapidement, ton meilleur dans la Ligue nationale, c'est qui? Qu'est-ce qu'il vous, qu qu vous a dit?
3: Ça devait être Lindy Ruff avant un match de playoff, puis il ne devait pas avoir grand-chose à dire. Qu'est-ce euh, qu'il qu nous a dit? Euh, écoute, il n'y a rien qui m'a marqué vraiment en termes de speech. Tu sais, j'ai pas eu un speech à la... À Friday Night Light ou... Euh, Miracle on euh, Ice ou, ou quelque chose comme ça. Ou la
2: 50, c'est jamais arrivé qu'un coach <rire> dise « Il y en a qui pensent que je connais pas ça, moi, là, qui... » <rire> Non, mais j'avais plus...
3: Tu sais, il y a le, le fameux speech d'Al Pacino dans... Euh, oh, euh, ouais. Even Sunday, là, oh, bon ça. ça J'en ai pas eu, ben, ben des coachs euh, qui ont fait des speeches de même là, tu sais... Euh, Hollywood, là, c'est... Il euh... y, y
0: en a-tu qui en ont fait des mauvais? Des, des affaires où tu fais, « Ah, oh, mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il vient de dire, là? » Ouais, problème, que
3: Kenny c'est Puis coupe... Tu sais, rien que... Je pourrais pas te sortir les mots, parce que à ce moment-là, peut-être mon anglais n'était pas encore ultra-perfectionné, mais euh, il l'est toujours pas, comme dirait d'autres, <rires> mais c'est... Je coupe deux fois, quand Ken, des fois, il disait, « Ah, oh, j'étais pas sûr de ça, son moyen de motivation, mettons. »
0: OK, donc il y avait des doutes sur Kenneth Hitchcock. OK, numéro un, on va passer maintenant au début de saison du Canadien de Montréal. C'est une fiche de 4-2-1 pour le Canadien de Montréal. À tour de rôle, tour de table rapide, là. 4-1, c'est un bon début de saison pour le Canadien? C'est un très bon début de saison. Oh ah mon Dieu, Canadiens.
2: on est positif! Oui, non, non, oui, tout à fait. OK, le, Cana le Canadien a pogné un calendrier super difficile. Ils ont quand même pogné Chicago, Columbus, qui étaient deux clubs de la cave. Washington, qui c'est pas non plus un top club de la Ligue. Là. Donc, mais il euh, y a pas probablement une victoire de plus que ce que j'aurais anticipé. Puis l'autre chose, j'en ai parlé tantôt, mais. De jouer avec l'objectif de gagner, pour moi, c'est quand même une certaine différence. D'autant plus qu'il y a plusieurs joueurs blessés. Okay. Euh, oui, positif. OK, 4-2-1, positif ouais.
0: pour Alexandre Pratt. Simon-Olivier Lorange, 4-2-1, est-ce que c'est positif? Euh,
1: euh, oui, mais non.
0: <rire> ah, on, ouais, on veut comprendre. Là. Euh,
1: ben en fait, oui, à cause de ce qu'Alex vient de dire, c'est oui, à cause de ce qu'Alex vient de dire, je vais pas le, le répéter. Non, parce que je trouve qu'il y, y a beaucoup de fumée là-dedans. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui, euh, qui sont rapiécées un peu au tape, puis que le Canadien s'en sort bien avec une belle fiche au classement, mais que le, le bateau coule à différents endroits. Euh, les gardiens de but à 5 contre 5 ont sauvé leur équipe. Le, le Selon le site Natural Statues auquel on se réfère souvent, euh, les gardiens de but du Canadien, j'inclus Primo, ont sauvé presque 10 buts à date à 5 contre 5 cette saison ça, ça veut dire que le Canadien, défensivement, c'est pas terrible. Puis les gardiens les sortent du trouble. Les deux premiers trios à 5 contre 5, ça fonctionne pas vraiment. Le désavantage numérique, ça fonctionne pas bien. Le Canadien est l'équipe la plus punie de la Ligue.
0: Ça a bien fonctionné hier contre Columbus, en tout cas. En fin de match, pour en
1: prolongation? Oui, oui, ça, 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 oui, mais je veux dire, c'est qu'il y, y a des éléments qui fonctionnent, comme on a dit, évidemment, l'avantage numérique, ça marche. À prolongation, évidemment, ça marche. À 6 contre 5, ils ont marqué quelques buts à date. Fait, dans différentes situations particulières, effectivement, ça marche. Mais dans ce qui est le, le la majorité des minutes, c'est-à-dire les 45 à 50 minutes par match normalement qu'on joue à 5 contre 5, le Canadien est une équipe qui a été parfois déclassée. Et les victoires du Canadien, les quatre victoires, c'est des victoires par un but contre des équipes qui n'ont pas fait les séries l'an passé. Et, et les moments où le Canadien a été déclassé, c'est contre des équipes qui ont fait les séries. Les Devils et le Wild, qui sont quand même pas une puissance de la ligue. Alors, euh, oui, effectivement. tu enlèves sur, toute
0: la crédibilité euh, au début de saison du Canadien. J'enlève pas toute la crédibilité <rire> parce que chaque équipe va,
1: va, va signer des victoires qui peut-être sont moins ouais. élégantes que d'autres, même les meilleurs. Ouais. Euh, mais je, comme je te dis, j'ai beaucoup de points d'interrogation par rapport à la manière.
2: Es-tu en train de nous dire que ça fait deux ans qu'on dit que le processus est plus important que les résultats, mais soudainement, les résultats sont plus importants que le processus? Ben
1: moi, ça m'intéresse, le résultat, personnellement. Euh, je pense, de, dans d'une mani certaine manière, c'est-à-dire qu'on... Comment je dirais ça? On peut pas les juger qu'à ça, parce qu'effectivement, on la vie serait longue.
0: Non, mais c'est dans une business de sport professionnel. Le résultat, ça compte.
1: Mais process. Mais c'est ça, là, oui, le résultat. Je trouve que présentement, le résultat est meilleur que le processus. Je suis
0: d'accord avec toi.
3: Antoine, 4-2-1, c'est un bon début de saison? Bah ben, écoute, c si tu regardes les statistiques, oui, mais euh, effectivement pour tous les points qui ont été énumérés un petit peu plus tôt, puis ça ressemblait un petit peu à un speech de Ken Hitchcock hein, quand tu regardes, tu faisais l'analyse la, négative de qu'est-ce qui fonctionne oh, pas. mais merci ressemble. Antoine, je suis
1: vraiment content que tu te compares au pire speech que j'ai entendu de ta vie, ça, ça me fait du bien, je, non, 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 je me sens mais, bien. Tu
3: sais, c'est le genre de, <rire> c'est le genre de, de commentaire, tu avais, ben ça, les gars, ça va pas, ça, ça va pas, ça va pas. Disons que, le, le, on se tape dans les mains. T'sais, il était, euh, il, il était vraiment euh, vraiment pas euh, pas d'émotion à ce moment-là. Mais oui, euh, pour moi, c'est positif. On, on, on essaie de s'améliorer. On s'en va dans la bonne direction. Mais oui, effectivement, euh, moi, je trouve que sur certains matchs, on a plié, on a plié, on n'a pas cassé. On a juste été probablement plus opportuniste sur certains matchs. Il aurait fallu qu'on euh, que les joueurs tombent sur un gardien ou des gardiens un petit peu plus chauds. Puis à ce moment-là, mm. euh, euh, le résultat est différent, mais euh, écoute, la, ils sont gagnés ces matchs-là, ils sont plus à, ils sont plus à faire, donc euh, euh, c'est positif, même au sein de la chambre, quant à ce sentiment-là, que euh, as, tu regardes où tu te dans le classement, ben, c'est encourageant, tu sais, quand on entend euh, Amber Jackay parler de « à l'interne, on veut faire le playoff ben, tu j'aime ça entendre ça moi j'aimerais j'aimerais pas ça entendre des jeunes qui disent ah ben nous autres on est juste là pour parce que c'est le fun de jouer au centre belle puis les samedis soirs après les matchs c'est le fun aussi tu sais fait que, pour moi c'est le genre de commentaire que j'aime puis que ça s'en va dans la bonne direction donc oui pour
0: moi c'est positif. OK, 4 de 1 pour moi je vais vous dire honnêtement, faut être content mais je partage un peu ce que Simon Olivier a dit, il y a un petit point d'interrogation. Je pense que tout ça va en fonction de la performance des gardiens de but. Puis on en parlait dans le dernier balado, vous étiez pas là messieurs, mais on parlait mm -hmm. du temps où le Canadien passe dans son territoire, on parle de 44 Fait ouais. que donc ça c'est parmi les pires de la ligue, tu les Sharks de San Jose qui sont à 46 oh Donc ça veut dire que si les gardiens font pas la job, c'est pas possible pour cette équipe-là de gagner des matchs. Faut que les gardiens soient assez spectaculaires pour s'assurer d'avoir une possibilité de gagner. Mais
2: Jérémy, le gardien fait partie de l'équipe. Oh,
0: J'aime ça. C'est le fun. Il me semble qu'on a parlé de ça une coupe d'années avec Carey Price, je pense. Euh, je veux parler des unités spéciales. C'est quoi? Quatre matchs de suite avec un but en avantage numérique. Euh, Simon-Olivier t'avait dit qu'il manquait de talent sur l'avantage numérique. Boum, je te le remets dans le visage. Finalement, ça marche?
1: Ben, j'ai pas dit qu'ils marqueraient zéro but dans leur vie. Pas, euh, c'est pas, c est, c est, c est pas une déclaration que j'ai faite. Euh, mais ça marche
0: mieux, honnêtement. Il y a plus ben de oui, cohérence. Certainement,
1: ça marche mieux. Ça marche. Plus. Il y a plus de cohérence et joue aussi plus de diversité. Euh, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup et encore au cours des derniers matchs la tentative de passe vers Cole Caulfield dans ce qu'on pourrait appeler son bureau, le propre, peut-être un peu plus proche du but que Kovechkin, mais dans, dans ce coin-là, à la droite du gardien et ça marchait pas. Mm. Et euh, au moins deux fois au cours de la dernière semaine, on a inversé Caulfield et Suzuki. Et c'est dans ce positionnement-là hier qui a été marqué, je crois, le premier but celui de Mattisson. Aussi euh Matt j'ai trouvé à jouer euh, dans le match de contre Columbus en tout cas avec beaucoup euh, de calme et de beaucoup de de, 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 de il, il était très il, il paraissait beaucoup mieux qu'au match précédent contre les Devils, où c'était assez fastidieux son affaire euh, sur son but il a vraiment été très patient a entendu d'avoir son un bon angle de tir. Mm -hmm. Pas n'a pas essayé de, de défoncer le filet là c'est un bon tir poignet bien placé et ça et ça, ça, ça a payé en comme tu l'as dit il y a de la cohérence qui s'installe a aussi quatre matchs de plus de jouer que la dernière fois qu'on on en a parlé, je ne sais pas à quel point, on... Je pense pas qu'il y ait d'autres balados, on s'est penchés et encore penchés là-dessus. Mais euh, effectivement, il y a eu une évolution après ça. Est-ce qu'elle va tenir? On verra. Mais pour l'heure, ça va beaucoup mieux.
0: Euh, Alexandre, je vais revenir à toi juste bon, dans quelques instants. Mais juste avant, je veux savoir, Antoine, il y a Martin Saint-Louis qui a dit tout récemment, l'an passé, on ne l'a pas travaillé l'avantage numérique. Là, on commence à, à, à se pencher un peu, à tabler sur euh, trouver des solutions pour l'avantage numérique. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'on voit présentement, le résultat d'une concentration supplémentaire sur l'avantage numérique?
3: Ben, c'est sûr que quand tu veux régler des problèmes, puis que tu te concentres sur ces problèmes-là, puis je trouve que Martin Saint-Louis, tu sais, l'a vraiment bien expliqué. Euh, des fois, ben tu peux pas tout travailler d'un coup. Là. Malheureusement, tu y vas par ordre d'importance et de priorité. Puis l'année passée, c'était leur façon de jouer qui était importante. Puis, euh, écoute, ils ont remédié à, ou ils essaient encore de remédier à ça, mais ils trouvent que éventuellement le power play. Ben, c'est ça qui t'aide à gagner des matchs, puis c'est ça qui donne une bonne atmosphère aussi dans la chambre au final. Donc, euh, c'est important qu'ils travaillent, puis oui, on voit les, euh, on voit tout ça se, se replacer. Je pense qu'il manque encore des éléments euh, importants aux Canadiens tu sais, pour, euh, pour avoir un, un avantage numérique qui clique, puis là, tu sais, ça fonctionne bien, mais je trouve que leur entrée de, le, de territoire, et puis je parle pas des coachs ou des formats qu'on leur donne, je trouve que des fois, l'entrée de territoire est difficile. Je regarde les autres équipes. On va regarder. Ben puis on, cette semaine, on l'a vu avec les Devils du New Jersey. Quand Jack Hughes il rentre en territoire, il perdent pas la rondelle. Là. Il ouais, mais à, Antoine, ça vient
0: à ce que Simon Olivier parlait. C'est du talent aussi. Là. Le talent est différent ouais, peut-être.
3: Ouais. Ben, c'est exactement ça que je disais. T'sais, on est, il nous manque du personnel un petit peu parce que euh, quand tu es en avantage numérique, les meilleures équipes de la ligue à rentrer en possession. Puis ça, c'est tellement important parce que moi, j'ai joué en désavantage numérique quasiment toute ma carrière. Puis quand le ton objectif c'est qu'il ne rentre pas en possession, parce que là, après ça, c'est 50-50, c'est celui qui veut gagner le plus sa bagarre, puis celui qui veut plus le pas, puis euh, c'est juste une question de vouloir après. Mais quand tu rentres en possession, c'est juste une question peut-être d'intelligence, puis de, euh, de comment tu es positionné, d'anticipation, puis ça, c'est... Euh, c'est euh, dur à acquérir, malheureusement. Ça se développe, j'en suis convaincu. Mmh. Mais euh, c'est. Tu penses que ça se développe, Antoine,
0: le, le poise, cette, cette, cette ouais. sagesse avec la rondelle,
3: ouais. ça se développe, ça? Oui, absolument. Ah Moi, ouais? je pense, sincèrement, si tu m'avais vu jouer junior, tu aurais dit « Tabarouette, ce gars-là, il est mauvais ». Puis, <rire> je te dirais que plus ma carrière avançait, plus j'avais… En fait, dans la Ligue nationale, les joueurs sont tu as des espaces où tu sais que tu vas avoir de la pression et tu sais que tu as des espaces où tu sais que tu vas avoir plus de temps libre. Donc, tu sais, si tu reconnais ces espaces-là, ben là, tu sais que tu as moins de panique, euh, tu sais quel genre de jeu. C'est souvent de l'automatisme. Hein. Un match, ça se ressemble beaucoup d'un match à l'autre puis euh, des situations se recréent souvent. Euh, donc, euh, tu es capable de, euh, de de recréer certaines situations puis de, ben, de préparer mentalement, de pratiquer dans, dans l'entraînement puis de, tu joues aussi avec des meilleurs joueurs. Là, donc, euh, ils sont, si tu regardes un joueur droit dans les yeux, ben là, lui, il va te respecter parce qu'il va le savoir que tu es en position de faire une passe. À ce moment-là, il y a des chances d'être battu parce qu'à ce niveau-là, les passes sont assez bonnes. Si tu descends de niveau, ben à ce moment-là, même si le gars te regarde, ben tu peux, le, tu peux le, lui mettre de la pression parce que euh, l'exécution ne sera peut-être pas au rendez-vous ouais. parce que le, le niveau est un petit peu plus faible. Donc ça, c'est... Plus ça avance, plus tu es capable de développer ça, selon moi. Je te dis pas que je t'ai rendu one Graticky à la fin, là, mais <rire> oh euh, je te dis que... <rire> non, à vrai dire, j'ai pas besoin de vous le dire, mais, euh, <rire> c est, c est, mais, mais je me sentais de meilleur en meilleur. Tu étais,
1: étais plus ah, en confiance avec la rondelle. Simon-Olivier, tu voulais ajouter quelque chose? Bon. Ben, ça, ça rejoint un peu ce qu'en en fait, ça, ça fait écho à ce qu'Antoine dit euh, Malgré les succès des derniers matchs, j'ai encore des réserves par rapport à la présence de Josh Anderson sur ah la, le premier avantage numérique. C'est le joueur qui a été désigné pour remplacer Kirby Doc. Et je comprends pas. Je comprends pas l'expérience qu'on veut qu qui se poursuit avec non Anderson, non alors que un de mes buts préférés du Canadien cette saison a été marqué par, contre les sables de Buffalo par Tanner Pearson. L'échange en fin avec de Gallagher. Deuxième, ah ouais, avec Gallagher et c'était Newhook. Je pense qu'il a fait la passe à ouais. Gallagher. Souvenez-vous en 2001, quand le Canadien jouait aux deux semaines contre les Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver marquaient ce but-là tout le temps contre le Canadien. En 2021. Beau, là. En 2021, la saison est courtée de par la COVID. Euh, c'était toujours Beau vat planté entre les deux cercles de mise au jeu qui unissait le Canadien fois après fois après fois c'est un jeu qui était répété c'est un jeu qui prend des, jeux, ça prend des joueurs justement intelligents qui se positionnent bien qui, qui lisent bien la situation qui se placent bien un gars comme Pearson et qu'on voyait vraiment comme un joueur de soutien et qui, qui c'est un peu le, le rôle qu'il a finalement euh, je pense apporterait plus justement de cette vision-là de cette expérience-là sur une première vague d'avantages numérique que Josh Anderson qui est qui est un tireur qui rate la cible, qui est pas un joueur qui se positionne très bien, qui n'est pas, pas une bonne cible. Qui pour, contrôle
0: pas très bien la rondelle, la rondelle plus, qui... Parce qu'il me fait penser à moi des fois, on appelle ça couper de la salade
1: sur la glace. Les tac, tic, <rire> tac, tic, tac. Il coupe un petit peu de salade à l'occasion. Je peine à comprendre son apport sur cet avantage numérique-là et je pense que le Canadien pourrait être encore meilleur sur sa première vague avec un joueur plus polyvalent que lui.
0: Ok, Alexandre, je veux savoir avantages et désavantages, numériques. Es-tu es surpris de voir que on est prêt à se mettre le sourire, quasiment devant le visage, devant devant ouais. la rondelle pour euh, <rire> pour stopper les lancers?
2: Ben je vais revenir avant sur l'avantage. Moi, moi j'aime la présence de Monahan devant sait, le filet. Il y a un très beau but là, tu sais. Ouais, ouais, Puis ben, on oui. voit aussi que on dirait que le, ça on... donne
0: une option à Carfil ben, parce voilà, que Carfil peut exactement. prendre les lancers, exactement. mais il peut prendre une passe de Il y a la aussi.
2: passe hier qui était vraiment très belle. Puis j'ai l'impression que depuis trois matchs, on tente des nouvelles lignes de tir. Oui. T'sais, avant là honnêtement
1: c'était c'était confil c'était confil c'est la première là
2: Puis, mais mais là on essaye un petit peu plus de choses j'ai j'ai trouvé aussi ma personne un petit peu plus créatif aussi oui. à la ligne bleue et tout donc les nouvelles lignes de tir ça ça m'enthousiasse ben pour pour les tirs bloqués euh, grand débat euh, moi, je ne suis pas un grand fan des tirs bloqués, de puis je comprends très, très bien pourquoi on le fait. Là, juste parce qu'à un moment donné, tu veux pas que ton gardien reçoive 55 tirs par match. Mais tu euh, il y a aussi un gros une grosse corrélation entre le nombre de tirs bloqués et le nombre de blessures dans une équipe. On l'a vu l'année dernière là, dans les, les équipes qui ont manqué le plus de matchs à cause de blessures. Le Philadelphie, Columbus, Canadiens, les trois étaient parmi les clubs qui bloquaient le plus de tirs. C'est la conséquence quand tu es souvent puni. Tu sais, puis on le voit, le Canadien, il y a des blessures qui sont liées directement. Ça va, ça va. Ça Et quand t'es souvent des... puni,
1: puis quand t'as pas souvent la rondelle.
2: C'est ça, exactement. Tu exact. sais, donc l'année dernière, là on, on, on voulait donc voir les jeunes jouer souvent, mais tu sais, souvent, ben, on avait justement pas la rondelle, puis les gars ils bloquaient plein de tirs. c'est une des conséquences très plates d'avoir une équipe jeune puis d'être en reconstruction. C'est T'en manges des pocs, puis t'en as des joueurs blessés, puis tu rembelles d'autres réservistes qui sont moins bons. T'sais, donc, mais je comprends pourquoi on le fait, bien sûr. Il faut que t'empêches des tirs d'arriver, mais t'sais, de perdre un gars comme ça, avoir, euh, comme la ouais. deuxième semaine de l'année, euh, pour plusieurs semaines sur un tir bloqué, c'est pas une situation qui est nécessairement heureuse non plus. Mais c'est plate, mais c'est aussi ça, un club à construction.
0: Exact. Quand tu contrôles la rondelle, habituellement, tu bloques pas de lancer. T'en donc... bloques moins. T'en en bloques, bloques moins. beaucoup moins, euh, clairement. Euh, Antoine, tu as compris le principe de Josh Anderson qui coupe la salade sur la glace. Est-ce que tu as vu l'image?
3: Euh, oui, j'ai vu l'image. Je l'ai déjà même vécu. Okay. Euh, mais oh! euh, c'est... Euh, c'est sûr que moi aussi, je trouve que Tanner Pearson a, a plus à offrir à ce niveau-là. Euh, je trouve que, en, ben, on parlait d'entrée de territoire, tantôt en avantage numérique. Pour moi, ben, tu Josh Anderson quand il rentre avec la rondelle, c'est problématique parce que euh, généralement, soit euh, le la rondelle va se faire euh, euh, rimer ou sinon, ça va être, euh, ça va être, euh, euh, ça va être à, à aller récupérer la rondelle. Tu sais, je, je regarde le but de. Euh, Hier, en avantage euh, numérique euh, que Columbus a scoré, l'entrée de territoire, bah, le Russe qui est rentré en territoire avec, et puis qui, a, euh, qui, a, qui a fait un beau euh, délai. Pour moi, hier, ces jeunes-là de Columbus, ils avaient le talent parce que qu'ils étaient dans un mouchoir de poche, puis ils ont été capables d'entrer en territoire en contrôle. Puis Roslovitch a fait une passe euh, vraiment. Euh, parfaite, puis le but, et la cage était béante, a été ouverte. Donc, euh, ça, c'est parce que tu rentres en, en contrôle, tu es capable de créer tout de suite des euh, choses que ben je pense pas qu'être Josh Anderson, tu es capable de faire.
0: OK, on va parler maintenant du euh, prochain adversaire euh, du Canadien de Montréal, les Jets de Winnipeg sur une séquence de trois victoires. Ils sont très heureux d'aller jouer sur la route. Au moins, il y aura du monde dans l'aréna. Euh, oh. Oh, C'est méchant. Ça. Oh, juste mentionner que 332 matchs de suite à guichet fermé. Et là, on est à 13 000, 10 000. Ça descend, ça descend, ça descend. C'est assez difficile pour les Jets de Winnipeg. Mais euh, séquence quand même de trois victoires de suite. Et là, je commence avec Simon-Olivier qui va garder les buts pour le Canadien.
1: Je veux dire, Samuel Montembeau, parce que présentement, le, ce qui la règle s'en met, celui qui gagne garde le filet. C'est ce qu'on a vu jusqu'ici. Ah, quoique, quoique Alan avait mm -hmm. gagné contre Buffalo et il n'a mm -hmm. pas rejoué le lendemain, mais c'était c'était deux matchs en deux jours. Euh, je vais dire mon tambour, mais je, je suis rendu là pile ou Pilouface. <rire> <rire> ok, Alexandre,
2: qui garde les buts Moi, je vais avec Jake Allen, je okay. pense. Jake Allen. Euh, les deux gardiens ont le même pourcentage de rang carrière contre les Jets, le 882. tu sais, il y a pas, il y en a pas un qui a la main chaude là, par rapport à l'autre là-dessus. Ça dit tout, main chaude, je me ramasse dans un bêtisier, là. euh J'ai aucune euh, idée, ah, mais de... c'était okay, okay, bah, hein, bon. Dit, OK. okay beau. Donc, euh, je pense que ça va être euh, <rire> à Allen parce que dans un système de rotation à trois, à un moment donné, puis surtout qu'on vient de faire garder les trois, là, euh, euh, on a. Donner un départ à chacun des trois, tu ne peux pas être trop longtemps non plus à l'écart. Tu sais, à l'écart du jeu là, pendant 10 jours, ça fait comme pas de sens. Moi, je pense qu'ils vont y aller le
0: OK. Je veux savoir, Antoine, quand as un gars comme Jake Allen, qui est supposé être ton gardien numéro un, vétéran dans la Ligue nationale d'hockey, gagner la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis, pis t'es sa galerie de presse parce que t'as une rotation en trois parce qu'on va faire garder les buts à Kaiden Primo. Comment tu penses qu'il prend ça, Jake Allen?
3: Ben, si, je, écoute, si c'est un compétitionneur, je. Euh, un, un, un compétiteur. Un compétiteur. Compétiteur Maudit, c'est très mal sorti. <rire> mais euh, oui, pour moi, euh, c'est sûr qu'il comprend la situation, mais c'est pas une situation idéale. Puis moi, je pense sincèrement, le début de match hier, euh, c'est un petit peu ça. Il y a des débuts... C'est pro... rentré pas faci facilement, C'était pas des excellents buts non plus. Là. Fait que Moi, j'ai l'impression que ça, ça rouille ton gardien. J'ai l'impression qu'il est trop à l'écart du jeu, il est à l'écart du groupe. Euh, c'est pas idéal. Tu sais, vous allez me dire, ah, oui, mais les gardiens ils ont été exceptionnels. Oui, mais hier, yeah, je trouve que ça, a eu, ça aurait pu avoir une incidence sur le match. Ils se sont relevés, ils ont bien performé. Mais moi, c'est ça, je me suis dit au début de match, c'est ouf. Est-ce que c'est ça qu'on assiste en ce moment euh, Une situation à trois gardiens. Mais en même temps, on le sait que Jake Allen, lui, quand il est reposé, il est meilleur. Fait que pour lui, c'est peut-être bénéfique. S'il si, ne serait pas capable de jouer 60 matchs dans une année, Jake Allen, impossible. Et ils l'ont essayé à Saint-Louis, ça a pas fait. C'est un excellent deuxième gardien, mais c'est pas un, un premier gardien euh, qui euh, qui euh, qui, euh, qui, a, ben, qui a besoin de ce volume-là ou qui est capable d'affronter de, euh, de, ce genre de volume-là.
0: Bon, mais ben Antoine Durand, t'as dit que Jake Allen est meilleur quand il joue pas. Euh, Simon Olivier Lorange avait les les sourcils en accent circonflexe. T'es pas d'accord avec ça, Simon Olivier?
1: Euh, non, je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'encore une fois, mon, mon visage a trahi ce que mon cerveau pensait okay. <rire> Non, non. Euh, en fait, je trouve que c'est une bonne observation. Je n'avais pas pensé à ça. Et il euh, ne faut pas oublier, Jake Allen, quand le Canadien l'a acquis à l'été 2020, c'était pour garder des les, les buts 25 à 30 fois par année. On voulait réduire le volume de matchs de Carey Price, mais le faire passer peut-être de 60-65 à une cinquantaine de matchs. Donc, ça ne devrait pas arriver comme une surprise que Jake Allen est meilleur dans un volume plus limité. Après ça, évidemment, il y a eu les circonstances qui l'ont propulsé au rang de, de, de numéro un, plus ou moins malgré lui, même s'il était content d'avoir ce rôle-là. Donc, euh, moi, je, je, comme je disais, je trouve que c'est une bonne observation qu'Antoine apporte et je pense que, justement, c'est pas une surprise. Ça peut juste être bénéfique. Si euh, si, si Allen tire, si on, si on tire le meilleur d'Allen dans un rôle plus limité, ben, je pense qu'il faudrait peut-être prendre la balle au bon et continuer comme ça. Là.
0: On va s'arrêter quelques instants pour retour, On va parler de ce qui s'est passé avec Shane Pinto, joueur autonome avec restriction des sénateurs d'Ottawa qui a été suspendu pour 41 matchs. En frein, euh, le règlement de la Ligue euh, voulant euh, en rapport avec le Paris sportif. Drôle de situation. C'est un pr une première fois euh, chez euh, dans la Ligue nationale de hockey. Donc, une situation qu'on va débattre au retour. de On est de retour au balado sortie de zone saison 5 épisode 10 en compagnie d'Alexandre Pratt, simon olivier Lorange, Antoine Roussel. Messieurs, je veux mettre la table puis en même temps, vous allez comprendre où moi je loge à travers tout ça rapidement puis je veux vous entendre là-dessus. Euh, suspension de 41 matchs de Shane Pinto qui n'était pas sous contrat avec les sénateurs d'Ottawa, mais il faut comprendre, quand tes joueur autonome avec restriction, tes droits appartiennent à l'organisation. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours avec l'organisation euh, des sénateurs d'Ottawa. On dit, euh, pour avoir enfreint la politique sur le pari sportif, la Ligue nationale a été très, très mince dans son explication en disant il n'a pas parié sur des matchs la Ligue nationale de hockey. Si on écoute Pierre Lebrun, on comprend... Euh, on comprend qu'il y a une troisième personne, en fait, une autre personne impliquée là-dedans. Donc, on pourrait comprendre c'est quelqu'un dans son cercle assez proche, peut-être qu'il prenait les paris pour lui ou que lui donnait de l'information. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il est suspendu pour 41 matchs. Ça vient avec euh, l'entrée de la Ligue nationale à Las Vegas, euh, l'entrée des compagnies de paris sportifs à travers, euh, des commanditaires à travers les franchises de la Ligue nationale, dont les sénateurs d'Ottawa. Oui. Ça va dans la lignée où je sais pas si vous vous rappelez, je pense c'est voilà quelques semaines le père de Piqué Souban qui avait dit c'est pas une bonne idée d'associer le pari sportif avec le hockey, ça va inciter les jeunes à tomber dans dans, dans un défaut qui est de, 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 de parier de façon outrageuse. Euh, ça vient dans un, dans un dans un contexte où tes meilleurs joueurs McDavid, Matthews sont associés directement avec des compagnies de paris sportifs. Moi, je trouve qu'en quelque part, on prend l'argent au détriment des conséquences qu'on peut avoir par rapport à ça. Je veux avoir votre point de vue, Alexandre, ton ouais, point
2: de vue? C'est clairement hypocrite, Jérémy. Il n'y a pas d'autre mot, À un moment donné, tu prends l'argent de l'un bord, puis de l'autre, tu joues au vertueux. Puis, évidemment, je comprends la suspension, qui est donnée à Pinto. S'il est impliqué dans un, dans, dans, dans un, dans, dans un schéma, là, de paris sportif, il doit avoir des conséquences. Bien sûr, ça touche à l'intégrité même du jeu. Puis on ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'aurait pas parié sur exact. des matchs. Mais je veux dire, après ça, écoute, les que lui, de tout ce qui est
0: possible. Est-ce que lui a demandé à quelqu'un d'autre de parier? Est-ce que lui a donné de l'information? Ah, D'abord, auprès de
2: qui a parié? Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui est légal, qui est illégal? Est-ce qu'il s'est mis dans le trouble en, avec des mauvaises fréquentations? Écoute, est-ce qu'il a parié, pas sur des matchs, mais sur quelque chose d'autre qui a lien avec la Ligue nationale de hockey? Est-ce qu'il y avait euh, un délai d'initié dans une transaction qui a pu avoir lieu? Est-ce qu'il a donné de l'information sur son équipe à quelqu'un qui a pu parier par la suite? c'est infini les possibilités puis c'est sûr que on ouvre la porte parce que clairement, il y a de l'argent à faire avec le Paris Sportif pour la Ligue Nationale de hockey, moi j'ai déjà fait un reportage sur l'avenir de la télédiffusion puis on s'attend à ce que les droits télé diminuent puis le, que les équipes et la Ligue s'attendent à ce que ça soit contrebalancé cette, cette chute-là des revenus avec la hausse des, des, des prix des, des, des investissements en Paris Sportif t'écoutes TVA Sport écoute, c'est mur à mur s'il mmh. y a un match de hockey entre deux pubs de dans <rire> deux pubs de. Mais je veux dire
0: qu'RDS ont aussi ça. Tu peux parier Absolument, entre la première et la deuxième
1: non, dire, avec euh, les jeux, aux jeux plein tu sais. d'autres médias. dit le, le, il y
2: a une autre station de radio que le studio a un nom de Paris sportif. Donc, tu sais, c'est partout. Puis de tout ça, je suis assez prude, je veux dire, je suis assez conservateur là, sur le Paris sportif. Euh, c'est quand même quelque chose qui a gangréné le sport, là, mais pas juste un peu dans les années 1910. Évidemment, il n'y a personne qui est là pour s'en souvenir, là, mais le baseball a été particulièrement touché là, par ça. Il y a eu plein plein de joueurs là, qui ont été bannis à vie. Euh, le hockey l'a été aussi dans les années 10, puis ça inclut le Canadien, il y avait toujours des soupçons. À chaque fois que le Canadien perdait un match qui n'était pas supposé perdre dans ces années-là, il y avait toujours des soupçons comme quoi, tu sais, Didier Pitt, puis Newsy Lalonde était payé, je dire pour perdre. Tu sais, ça faisait partie prenante là, de la vie sportive. C'était vraiment décrit comme la chose la plus désagréable dans le sport, c'était le père sportif. Puis moi, ce que je remarque, tu sais, cette manne-là à laquelle rêve la Ligue nationale de hockey, la première ligue de soccer anglaise l'a eu il y a 10 ans. OK, je veux dire, si vous regardiez la première ligue de soccer il y a 5 ans là, c'était bourré de pubs en chinois ou en japonais annonçant du paris Sportif. Presque tous les clubs avaient un annonceur de paris Sportif sur leur maillot et tout ça maintenant est interdit. En fait, l'année dernière, ils ont fait comme OK, ça fait à peu près 10 dizaine là qu'on fait ça là, c'était une bonne idée. Non, Pas vraiment de scandale Pas... en plus, il y a eu oui. des scandales partout. Oui, là. puis il y a des joueurs hein, qui ont été reconnus coupables et tout. Alors là, ils ont... le gouvernement a fait Hey, « une bonne idée, finalement, d'ouvrir les, les valves? » Et non. Et ils sont beaucoup plus restrictifs. Notamment, les vedettes n'ont plus le droit d'annoncer le paris sportif en Angleterre. Ça inclut les joueurs, ça inclut les gens à la télé. T'sais, ici, on a Mick David puis Matthews, qui sont ouais. les deux grandes vedettes de la Ligue nationale, ou deux des grandes vedettes de la Ligue, qui annoncent qu'ils sont des superstars auprès des adolescents. Et c'est très facile, là, je veux dire, pour un Wayne adolescent... Fa... Yeah, ouais. C'est très facile pour un adolescent... Présentement, de prendre des plis puis de rentrer dans le pari sportif à un âge où tu n'as pas le jugement de quelqu'un qui a 45 ans ou qui a 65 ans puis de dire, OK, là, ma limite est atteinte. Tu sais, mm. je veux dire, on rêve d'argent facile souvent à cet âge-là. On voit que c'est possible. Maintenant, en plus, c'est possible de parier juste sur un match et non pas trois à la fois.
0: Un match, c'est possible de parier sur des éléments différents. Exactement. Pendant Donc, le match moi, et... moi,
2: honnêtement, tout ce qui a trait au pari sportif, me dérange, me perturbe, puis je le sais là qu'on a plein d'auditeurs là, je veux dire, qui qui parie, puis j'ai rien là qu'on mette un deux pierre sur la game, ça nous Montréal ou d'être, je suis dans genre quarante quatre qui sont à peu près tous gratis. Là, mais mais j'aime ça là, je dois monter mes équipes et tout. Mais il y a quand même quelque chose de dérangeant pour vrai dans le pari sportif puis à haut niveau. Là, quand tu parles de gros gamble, moi, ça me dérange.
0: ok Moi, je trouve que où ça me dérange, c'est, comme tu le mentionnais, prendre l'argent. Penses-tu, Simon-Olivier, que Gary Bettman pourrait arriver et décider par bonne conscience morale de ne pas prendre ces investissements-là par souci de sa clientèle? Je
3: pense pas. Bon, non, non.
1: Mais non je veux dire, ça euh, serait, serait déjà ah, fait. Oh, je, je pense qu'Antoine a l'air <rire> émotif à ce sujet-là. Euh,
3: non, pas émotif, mais c'est impo impossible. Mais non, Écoute, Gary Bettman fait des lancers pour pour, la, pour le, le signe du dollar. Il, il dira jamais non à des commanditaires de la sorte.
1: Puis ben d'abord tout ce qu'Antoine vient de dire, oui. Il euh, a de quoi. C'est parce que aussi. C'est drôle, la, la, la perception qu'on a du pari sportif. Pis ça a été beaucoup glorifié. J'ai l'impression de revoir, 50 ans plus tard, les pubs de cigarettes, alors on, ou, ou 50 ou 60 ans plus tard, mm -hmm. les pubs de cigarettes dans lesquelles on glorifiait, euh, c'est un mode de vie qui est cool. On vantait sa saveur, on vantait ouais. les je ne sais quelle vertus. Et là, après ça, on sait ce qui est arrivé, interdiction de la pub. Et je, 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 je vais par l'absurde. Si la Ligue nationale annonçait mur à mur, était commanditée par, disons, du Morier ou Imperial Tobacco, se surprendrait-il que ces joueurs fument et c'est un peu là que j'en suis dans ma réflexion. Le, le jeu, le, le pari en ligne et le, le pari en général, c'est évidemment légal, mais euh, à plusieurs égards, c'est des problèmes de santé publique. Le jeu compulsif, c'est une compulsion comme l'alcoolisme, comme le, 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 la, la, la toxicomanie, etc. Les, les effets sont comme pour les autres compulsions peuvent être différentes selon les personnes mais ça peut créer des ça peut causer des problèmes alors dépendance hein, oui, tout à fait là. et c'est il y, y a des coûts liés à ça pour les pour les gouvernements alors que présentement pour la ligue nationale c'est un ce sont des partenaires d'affaires qui sont mais tu sais aimés d'un amour inconditionnel et les équipes ont des partenariats la ligue a des partenariats et je sais pas où ils s'en vont avec ça mais ce qui ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de signe de ralentissement et devoir donner 41 matchs de suspension il faut que la paix soit sévère. Mais ça a déjà été soulevé hier. Excusez-moi, il y a quelque chose de, de complètement euh, ironique. Avoir 41 matchs de suspension pour une pratique que la Ligue met de l'avant, même si pas, elle ne met pas de l'avant auprès de ses joueurs, alors que des gestes d'une grande violence sont, pas, euh, sont peu ou pas mmh. punis. Donc, c'est beaucoup de messages contradictoires. Mais en même temps,
2: on ne sait pas c'est quoi. Sérieusement, s'il a donné une information, mettons, mettons que c'est ça. J'en ai aucune idée c'est quoi parce qu'on ne nous le dit pas. C'est un processus qui est confidentiel, mais je pense que ça avait été vraiment important. S'il avait parié sur un match, il aurait été suspendu à vie. Il y aurait même pas eu d'appel. De, de, la close Pete Rose. Oui, mais à 41 matchs, il faut quand même qu'elle ait fait quelque chose de... Tu n'as pas parié sur une game de la NFL. J'écoutais Pierre ça, Lebrun. Tu
0: sais. Il parlait de, de faux comptes, possibilité d'avoir des faux comptes ouais. là-dedans. Est-ce qu'il y avait des prêtres? Non. Euh, t'sais, donc, ça devient une situation... Ouais peu problématique. Non, mais
2: si, Jérémy nous-mêmes, mettons dans la et profession... c'était avec un
0: partena... je pense que c'était avec hey. un partenaire de l'Agne nationale. Ben... C'est le partenaire de l'Agne nationale qui aurait un peu vu hey. euh, qu'est-ce qui se passait. Non mais, là, mais
2: non? pense juste là, mettons à l'éventail de ce qui pourrait se produire. Là, puis après, je vais laisser parler à Antoine. Mais c'est vraiment un sujet qui vient me chercher. Okay? Mais mais tu sais, il y a des journalistes partout là, en Amérique, là, je veux dire, qui font de la pub pour du pari sportif. Puis quand tu es journaliste, tu peux en avoir de l'information privilégiée sur une équipe que tu ne publies pas nécessairement. Tu dis combien ça vaut ça? As tu dis combien ça vaut pour la compagnie qui fait les paris puis les cotes? Ah, clairement. clairement. Dire, c est, c est, raison. Tout ça est extrêmement malsain.
0: OK, tu as raison. Antoine, je veux t'entendre Puis euh, j'ai une vraie question. Antoine, pas juste de... Je veux entendre ton commentaire sur Gary Bettman. J'ai une vraie question. Nomme pas de nom, mais... Écoute, nous ici, peut-être à part Simon Olivier qui est tout jeune, mais nous ici, on est je des vieux schnocks et, et, et toi, tu étais dans la Ligue nationale il a pas longtemps. Est-ce que ça, ça existait? Le gambling sur les. Les matchs de l'NFL NFL, je suis convaincu, que oui. Euh, baseball majeur je convaincu que oui. C'est quelque chose qui devait rouler.
3: Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Écoute, mais euh, faut pas oublier qu'avant chaque saison, tu as des rencontres avec la, la Ligue nationale. Euh, tu as des rencontres avec la NHLP aussi. Euh, tu sais, t'as de l'éducation quand même. Tu T'es pas euh, laissé à toi. Euh, euh, puis on donne euh, euh, le livre des règlements de la Ligue nationale, la CBA, puis euh, lis ça, puis organise-toi. Euh, tu sais, tout c'est épluché, on te fait une synthèse, puis on te l'explique, euh, puis le, c'est un, un gros non, 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 touche pas un pari sur le hockey Ça, je pense que tout le monde est au courant. Euh, donc, c'est sûr, ça m'a un peu surpris. Ça m'a, tu sais, vraiment, ça m'a pris par surprise, ce, ce genre d'événement-là, parce que c'est pas le genre de choses à quoi tu t'attends. Écoute, un joueur se dope, il fait 20 matchs. Puis là, tu paries, c'est 41 matchs. C'est quand même impressionnant. C'est une grosse, c'est encore une autre échelle. Puis pour moi, c'est ce doper, c'est encore euh, ça, quasiment pire. Hein. Donc c'est ambigu. Puis quand tu analyses un petit peu la situation. Ben oui, il y a des joueurs qui euh, qui parient sur du football. Il y en a qui parient des gros montants. Je, écoute, des fois, j'ai été vraiment impressionné euh, par des coéquipiers qui. Ben, écoute, ils racontaient leurs bons coups. Là. Mais quand euh, tu racontes tes bons coups, ben, c'est peut-être 10, 10 de, de ce qui se passe. Puis le reste, c'est le c'est le reste de l'iceberg. Ils ne parlent pas quand ça va moins bien. Il n'y a personne qui va se vanter qu'il qui a perdu une coupe de mille sur un, un match. T'sais, un gars comme Phil Kessel, par exemple, s'il si parie.. Euh, 1000, 2 3000 sur un match. Écoute, dans sa carrière, il en a fait suffisamment. C'est pas grave. j'ai des images de Michael Jordan, la même chose. Mais c'est problématique quand tu as des jeunes joueurs, euh, t'sais, qui veulent, euh, t'sais, se la jouer un peu à la file, mais quand ils suivent ce, ce rythme de vie-là. Ben, j'en ai vu des fois des. Euh, puis je prends fil en exemple, mais dans d'autres équipes aussi. Ben, c'était, euh, ça peut être, est un jeu qui est, qui est vraiment dangereux. Puis ça arrive à des jeunes adultes, alors j'imagine pas qu'est-ce que ça peut faire à des jeunes adolescents aussi, et même des adolescents tout court. Euh, fait que ça envoie des, vraiment des, euh, des, des signaux qui sont un petit peu ambigus, qui sont pas euh, nécessairement bons. Moi, j'abonde complètement dans le point que euh, les joueurs ne devraient pas pouvoir représenter ces compagnies-là. Euh, C'est euh, beau. Les, les, les joueurs comme euh, Conor McDavid, ils ont trop un pouvoir. Euh, une emprise sur des jeunes. Puis regardez juste Conor le Conor Bedard, euh, tout le monde a son chandail partout. Le New York Times dernièrement pu publiait euh, un article qui disait euh, que tellement c'est rendu partout son chandail, ça a réalimenté le, le, le sujet sur le logo tellement euh, euh, il, en avait des, il en parlait, c'était prépondérant. Fait que ces jeunes-là, ils ont, ils ont une emprise sur, le, sur le, la, la game en général. Donc c'est encadré mais pour revenir à Pinto, puis pour moi, là, ce qui est un petit peu… Euh, ben, pas ambigu, mais pour, à tel point ça a dû être dangereux. Écoute, lui, c'est c'est pas parce qu'il y a Gameplay et puis la Ligue nationale l'ont dit. y n'est pas à cause de ses paris. Parce que lui, c'est la Ligue nationale, la NHL, puis suite à un appel que j'ai fait hier, qui me l'a dit parce que là, j'avais des questions sur… Qu moi, quand je jouais, si je voyais ça, c'était-tu correct parce que c'est la première chose je me suis demandé. Est-ce qu'un joueur, ça peut parier? Ben, la réponse de la pied ça peut parier sur n'importe quel autre sport. Oui, sans problème. Fait que on s'entend que ce n'est pas ça qui est arrivé. Ça a dû être vraiment proche du hockey. Puis euh, Comme vous le disiez, c'est juste qu'ils ne sont pas capables de prouver que c'est lui qui l'a fait hors de tout doute. Ça fait qu'ils peuvent pas le suspendre au complet. Puis Écoute, le joueur a choisi d'accepter 41 matchs de suspension pour des pour une pour des des preuves tu ils ont rien vraiment concret contre lui puis la, la NHLP a eu euh, l les preuves en le joueur les a vus puis ils ont décidé de pas aller en appel la décision puis euh, puis pas d'aller voir un médiateur pour essayer de diminuer parce qu'on lui a sûrement dit si, si tu euh, vas voir un médiateur ça va sûrement augmenter mon homme puis euh, attache ta que ça sera pas fini tout de suite c'est pour ça qu'il a accepté, il a fait sa lettre d'excuse. puis on passe déjà à autre chose à Ottawa puis c'est une bonne chose pour lui, une bonne chose pour l'équipe mais évidemment que euh, c'était pas une bonne journée pour euh, pour la Ligue nationale, l'organisation puis le joueur hier parce que c'est vraiment pas le genre de euh, de message que tu vas envoyer surtout que dernièrement il y a quand même quelques nouvelles qui sont négatives puis je trouve que des fois, ça a tendance à coller à la Ligue nationale un petit peu tout
2: ça. Mais tu sais, juste rappeler, Van il avait reconnu qu'il pariait sur d'autres sports. Il n'a pas été suspendu pour avoir parié sur d'autres sports. Donc, on devine Capinto. En effet, c'est pas pour avoir parié sur le genre de la série mentale de Non, mais moi, il y a quelque chose qui me vient en tête, Antoine, puis les gars, je vais vous entendre.
3: C'est ça, excuse moi Jérémy, je voulais rajouter aussi. Je voulais rajouter que, dans le fond, suite à cette discussion-là que j'ai eue, en fait, c'est le commissaire, que le commissaire de la Ligue qu'il suspend via un article de la CBI 18.8 quelque chose comme ça puis que c'est vraiment une décision du commissaire de suspendre ce joueur là pour autant de matchs puis c'est pas ils sont pas capables de le, le lier à par exemple euh, le Paris Sportif.
0: OK. Moi je veux juste savoir une chose puis réagissez là-dessus j'ai un questionnement que j'ai, je me dis Shane Pinto, c'est pas le plus grand génie criminel sur la Terre, là. il est pas tout seul là. il doit avoir au moins, au
1: moins un autre gars dans la Ligue nationale qui doit faire fait ça là. Ce qui me rapidement en tête en termes d'informations privilégiées présentement, c'est les blessures euh, de la Ligue nationale, les vrai fameuses vrai. blessures en haut du corps, au bas du corps, qu'on sait pas trop ce qui arrive ben les joueurs possèdent de l'information que le public n'a pas ouais. après ça, je sais pas à quel point il y a de l'argent à faire avec Yoel Armia ou je ne sais qui qui est blessé au haut du corps ouais, ben, de manière laconique mais euh... ben, quand, tu sais, je Samuel Montembeau qui a été blessé toute la saison il y a deux ans. Ah. Euh, évidemment, je pense pas qu'il y aurait beaucoup d'argent à faire à viser contre le Canadien il y a deux ans, là, mais je pense qu'effectivement les les ne devaient pas être terribles. Mais tout ça pour dire, de l'information privilégiée, il y en a dans la Ligue qui est, qui est extrêmement opaque par rapport à la gestion de ses blessures et de l'information sur les équipes, ce qui est en contradiction complète avec ces partenariats tellement serrés avec
2: l'industrie ouais. des, des du Paris sportif. Les, les problèmes ils sont nombreux. Oui, mais je, je veux juste insister sur une chose, le Pinto, là, puis... T'sais, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Ils l'ont pas dévoilé. Qu'est-ce qu'elle fait? Là, on parle des délits de l'Union de, de mais On ne sait pas c'est quoi, mais 41 matchs, dites-vous, puis que ce n'est pas contesté. C'est pas un banal. geste. Important.
0: Exactement. On va s'arrêter et question de poursuivre dans Le Bonheur chez les sénateurs. Euh, trois... Ça ferait un bon titre de livre, ça. Le Bonheur chez les sénateurs. Donc, euh, troisième défaite de suite pour les sénateurs et on apprend que Thomas Chabot sera à l'extérieur de la patinoire donc est blessé, une fracture à la main suite à un lancé bloqué. Encore les maudits lancés bloqués. Quatre à six semaines d'inaction de, 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 dans le cas de Thomas Chabot. Est-ce qu'on panique du côté d'Ottawa? Voilà une question et on en parle on est de retour au balado sortie de zone, saison 5, épisode 10 de ce vendredi 27 octobre 2023 avec Alexandre Pratt, Simon Olivier Laranger, Antoine Roussel. Les sénateurs d'Ottawa, troisième défaite de suite. Euh, Thomas Chabot qui est blessé, une activité 4 à 6 semaines. Est-ce qu'on panique à Ottawa parce qu'on est tellement supposé de faire les séries? Alexandre qui Mais lève la main. la main. Ben ouais. Oui, vas-y.
2: Oui. Mon club dans mon poule en souffre parce que j'ai Thomas Chabot. Oh, oh, mon Dieu. Ben là, ben là, ah alors là Alors là, j'aimerais dire oh. à Thomas arrête Thomas de bloquer des shots. <rire> non Marie, mais, mais il y a quelques années quand même parce qu'on est un petit peu dans la, la théorie dans, dans les paris et tout ça, il y a quelques années, il y a un journaliste du Wall Street Journal qui a écrit un super bon livre sur les poules et dans lequel il va rencontrer des joueurs du baseball majeur, puis il leur demande c'est quoi la relation avec les poules, puis il dit, puis euh, il y a des joueurs genre David Ortiz qui joue pour les Red Sox, dit écoute, les gens me demandent monnaie comme pourrais-tu frapper comme tu sais plus de doubles, pas de besoins pour mon poulet, ça. Alors Thomas, arrête de bloquer des chats. Ok, non
0: mais au-delà de ton poulet, ben, ben, est, est qu on panique quand ben, on,
2: on panique pas parce que je pense qu'il y a quand même une l'émergence de Jack Sanderson à la défense plus Jack Run, tu sais, je veux dire, ça aide. C'est qui, c'est Benstrom
0: ben qui était blessé dans le match hier Oui, oui. c'est
2: c'est un club dans lequel il reste encore beaucoup de talent. Là. Là, ils sont dans une mauvaise passe, mais je pense que si on regarde sur une période de 30 matchs, tout ça va s'équilibrer.
0: Ok, toi tu penses qu'on va revenir au beau calme Ok, parfait.
1: Euh, Simon olivier Même chose. Je pense que... Ah oui, je oui, pense oui, oui. que en fait, comme, comme dit Alex, des failles, il y en a. On en avait parlé avant le début de la saison. Pour moi, la défense, c'est encore incomplet, quoi qu'améliorer. C'est sûr que ça va être plus difficile sans, sans chabot. Euh, je pense que la loi de la moyenne peut les, les favoriser... Je crois que ça va se replacer. On se reparlera de ton point. Au point suivant d'une équipe que je sais pas comment ça va se replacer.
0: OK, moi j'ai un petit doute, un petit point d'interrogation sur les sénateurs. Je me dis qu'on est tellement convaincu qu'on a l'équipe pour faire les séries. Si on se met à paniquer, ça se peut que la chaîne débarque, mais ça c'est mon opinion. Antoine, t'en penses, penses quoi toi?
3: Moi je pense que les sénateurs vont rebondir. Euh, J'ose croire qu'ils ont appris de l'année passée. J'ose croire que... Euh, C'est une équipe intelligente puis euh, qui a des joueurs qui sont prêts à passer à la prochaine étape. Euh, ils ont un leader exceptionnel en Brady Tachoc qui pour moi est un des meilleurs probablement euh, lead, jeunes leaders ou capitaine d'une équipe de la Ligue nationale. Donc, je pense qu'ils sont prêts à tourner le coin. Puis euh, ça tourner le coin, ça ne vient pas sans euh, euh, casser des œufs puis euh, se froisser quelques puis avoir quelques euh, quelques moments de, de doute, mais c'est euh, quelque chose qui vont va, qui va améliorer, puis euh, non, je suis pas encore inquiet, pas après trois défaites de suite, euh, je pense, tu sais, faut faut calmer l'hémorragie, ça c'est officiel, mais il faut faire en sorte que ça s'arrête rapidement puis que tu sois capable de rebondir avec trois autres victoires ou deux victoires consécutives puis euh, tu essaies d'aller euh, dans, dans la bonne direction, mais euh, moi je les regarde jouer, je les trouve bons là, pour vrai, euh, c'est sûr qu'on les regarde un petit peu moins que, euh, que les Canadiens, mais euh, de ce que tu, ce qu'on voit, des fois, c'est ça, c'est un petit moment bon, mais euh, je, ils ont trop de talent dans cette équipe-là pour ne pas passer à la prochaine étape.
0: OK, bon, ben je reste avec toi, puis on fait un, un tour de table inversé. Si tu ne paniques pas pour les sénateurs d'Ottawa, est-ce que tu paniques pour Edmonton, qui a 1-5-1, mais que David est blessé? Est-ce que là,
3: tu paniques? Ben Oui, un petit peu plus, parce que la situation des gardiens de but est vraiment euh, plus, beaucoup plus problématique. Euh, on n'est pas capable d'acheter des arrêts en ce moment, puis, euh, McDavid est blessé, euh, tu peux me dire, ils ont le deuxième meilleur joueur de la Ligue aussi. Mais du fait du cap salarial, ils ne sont pas capables de rappeler nécessairement beaucoup de joueurs. Euh, ils, sont, ils sont tellement pris que euh, c'est problématique. Je pense qu'ils vont se replacer quand même, mais euh, ça ne sera pas aussi facile que l'année passée.
0: OK, donc, euh, donc tu me dis que ça s'achète des arrêts, hein? c'est ça que tu me dis
3: <rire> je viens de
0: recevoir un texto, Kaden Primo, il paraît qu'il en veut une douzaine. Oh, Ceci étant dit, oh! Oh, oh, oh. Simon Olivier, de ton côté, est-ce que tu paniques pour Edmonton?
1: Oh, complètement. Pas... En fait, je pense qu'eux devraient paniquer. Pas... Moi, moi, je suis, très, je suis très, très calme dans la situation je suis, je suis ça avec beaucoup d'amusement, un, un peu sadique. Moi, les Oilers Edmonton, je suis le grand sceptique à leur égard depuis des années et euh, ça, ça se poursuit. Alors, sur les 12 attaquants qui ont joué cette saison pour les Oilers, il y a 6 joueurs qui n'ont pas de points. Les six joueurs des deux derniers trios ont zéro point cette saison. C'est une équipe qui est construite de, 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 de haut en bas on a, on a arrêté à mi-chemin. Il y, y, a, y, a y a deux trios dans cette équipe-là. Il n'y a aucune profondeur. Devant le filet, Jack Campbell, c'est plus, plus ce qu'il fait dans la vie puis il est encore sous contrat pour toujours. Skinner, c'est moins pire, mais c'est n'est pas si bon que ça. En défense, on est, on est dérouté. Évidemment, avec cette équipe-là peut-être, il va probablement rester un club de série cette saison, mais euh, s'il faut que les défaites s'accumulent, s'accumulent McDavid, je pense qu'il est pour, absent pour 2-3 semaines, c'est pas une très très longue, mais là, présentement, sont 1-5-1, s'il fallait qu'au retour de McDavid, il soit 2-10-2, euh, je sais pas, quelque chose comme ça, la pente va être très très à pic, Et dans l'ouest, je pense qu'il y a moins de fortes équipes que dans l'est, mais euh, c est, c est, il partirait de loin, et même McDavid, quand McDavid va revenir, ben, les joueurs des trios 3 et 4 vont pas être meilleurs, puis les défenseurs vont pas être meilleurs, les gardiens vont pas être meilleurs, je comprends pas ce qui se passe là-bas.
2: Ok, parfait, Alexandre? Ben, ils ont, ils, ont, euh, ils ont une chance dans leur malchance d'être dans une division vraiment poche. Vrai. Vraiment, vraiment poche, là. Non, mais je veux dire... Euh... Là, il faut
0: absolument faire traduire le balado en anglais pour qu'il l'entendent là-bas, vous êtes dans une division vraiment poche. Ouais.
1: Ben, si les Sharks de saint ne savent pas qu'ils sont pas bons, <rire> honnêtement, c'est... sur eux, mais, sur nous, sérieux,
2: hein. là, ils t'amèneront pas à parer les Sharks. Tiens, tu peux pas un joueur comme David sans conséquence. Ça va de soi. C'est le de perdre ton corps arrière au football. Là, je veux dire c'est sûr que ça va avoir un impact, là, puis, en effet, il n'y a pas de profondeur, il n'y a personne qui est prête à, tu sais, à prendre le, leur... ben oui, ils ont, ils ont Dry Sidehold, Puis Nugent Topkins, là, mais je disais, sur les ailes, c'est plutôt, euh, c'est plutôt mince, mais, tu sais, dans cette division-là, écoute, as les Ducks, là, je, ne vais pas rester à un rythme de 500 pendant trois mois, là, mettons, Tu sais, les Canucks, moi, c'est pas une équipe qui m'excite beaucoup, les Flames, On déroute au
1: complet, dirais, également. Les Canucks,
3: les... on les aime. <rire> oh ah, ouais, tu oui. les Dieu. aimes tu les aimes tu
2: les aimes et euh, aime pas. et les flames euh, tu sais je pense pas qu'ils vont dans le bon. Euh, sur le, le Ils sont pas sur la bonne voie, les flames se présent. tu, mais, fait, vraiment, tu ouais. regardes un petit peu ça, puis tu dis Ouais, si McDavid rate en bas d'un mois, il va encore avoir du temps pour euh, pour revenir. Mais c'est pas encourageant, c'est sûr.
0: OK. Bon, mais ben, situation toi, toi, à suivre du côté des Oilers. Le... Moi, personnellement, je ne crois pas du tout. Euh, je crois pas aux Oilers. de Moi, savez-vous qu'est-ce que je crois pas? C'est que je crois pas que l'an passé, puis Antoine, peut-être tu peux, tu peux embarquer là-dessus après, mais dans les points de presse, dans le bilan de fin de saison tu avais, euh, avais les deux meilleurs joueurs qui avaient la, 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 la face, une face de béton en disant, on a appris, Drysettle dit, on a appris de ce qui s'est passé. On commence la saison 1-5-1. Oui, McDavid était blessé, mais ça fait quand même pas euh, trois semaines qu'il est blessé. Là. Ça veut dire que on, on dit qu'on a appris, mais dans le fond, c'est l'histoire de deux gars. Si McDavid et Drysettle marquent, ça va bien aller. Si eux ne marquent pas, c'est problématique. Fait. Donc, je crois pas non plus Warders Ils
3: ont pas d'arrêt. Jérémy, je pense que c'est ça. T'sais, pour de vrai, ils ont pas... Ils, ils, leur gardien puis on pensait que ça s'était replacé dans le cadre Campbell avec son gros camp d'entraînement, puis ça avait juste pas été le cas. Euh, puis Stuart Skinner te donnait vraiment du bon hockey l'année passée. Ben là, c'est ordinaire. Fait que là, tu es, es pris dans une situation où, euh, quand tu peux bien avoir les, euh, les meilleurs joueurs ton gardien il arrête. C'est la pierre angulaire nécessairement de ton équipe, là, généralement. C'est le joueur qui a le plus d'importance. Si n'est jamais bon, tu gagneras pas même avec les meilleurs joueurs. Ton gardien joue 60 minutes. Ton meilleur joueur, des fois, peut en jouer 20, entre 20 25 minutes. C'est euh, tout ou rien, non
0: tout passe par le gardien de but maintenant dans la Ligue nationale ouais, c'est pour ça que le Canadien des succès.
1: Tu es dans tout, Toi, t'es dans tout.
0: Et j'aimerais ça entendre wow. Richard Labé nous dire "Ouais, vous avez raison, c'est <rire> lui qui s'en contre fou les gardiens de but." <rire> ah, ça fait un plaisir encore une fois. Merci beaucoup Alexandre, c'est bien le fun. Merci oui, d'avoir oui. été avec nous. Merci à Simon Olivier Larange. Merci Simon Olivier. Merci à toi. Antoine Roussel, toujours bien le fun. Merci Antoine. Merci à Voilà, bye. voilà ce qui complète le balado sortie de zone, épisode numéro 10. Prochaine fois qu'on se parle ma euh, mardi 31 octobre, Ce sera l'Halloween